1: Bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e nero, parliamo del terrorismo islamista che torna a farsi sentire con tre diversi colpi a diverse latitudini in Francia, in Tunisia, in Kuwait, in maniera sanguinosa particolarmente in Tunisia, a Sus, dove in un resort sulla spiaggia sono morte 27 persone, 26-27 persone, molti turisti con uno sbarco di uomini armati che hanno cominciato a fare fuoco nella spiaggia in una giornata di vacanza tra i bagnanti I turisti che stavano a prendere il sole, in Francia in una fabbrica chimica è stata trovata una testa mozzata un gruppo di terroristi aveva tentato di far esplodere in parte c'è riuscito quella, quell'impianto e poi in Kuwait una moschea sciita nel giorno della preghiera il venerdì, il Ramadan anche qui molti morti in un paese che finora era rimasto abbastanza ai margini dagli attacchi terroristi e quindi viene osservato dagli analisti come un elemento particolarmente preoccupante insomma Eh, ISIS aveva detto che voleva trasformare il Ramadan in un mese di tragedia per gli infedeli lo sta facendo per gli infedeli cristiani ma anche per gli infedeli sciiti in parte anche per gli infedeli sunniti sono tutti infedeli al di fuori di coloro che ISIS considera i i suoi propri affiliati i suoi propri cittadini parliamo di questo oggi con due ospiti e che Sono Carlo Panella, giornalista, scrittore, lo conoscete spesso qui anche a bianco e nero. Buonasera Panella. Buonasera. E dovrebbe essere con noi anche Lorenzo Vidino, che è un esperto di terrorismo dell'ISPI e direttore del centro di ricerca della George Washington University, ma ancora non lo abbiamo raggiunto. Nel frattempo però cogliamo questo breve intervallo per sentire la scheda di Daniela Mecenate che ci porta un po' più dentro al tema che trattiamo in questa puntata.
0: Torna l'incubo del terrorismo islamico che in un solo giorno colpisce tre volte in Tunisia, in Francia e in Kuwait. A tre mesi dall'attentato del Museo del Bardot la Tunisia torna al centro del terrore. Stavolta gli attentatori hanno fatto irruzione sulle spiagge di due resort di lusso a Sousse, nel golfo di Hammamet e hanno sparato sui bagnanti almeno 30 le vittime tra cui probabilmente soprattutto turisti tedeschi e inglesi. Anche la Francia rivive l'orrore ISIS. Sono passati poco più di cinque mesi dal giorno di Charlie Hebdo. Stavolta gli attentatori si sono introdotti in un impianto di gas industriale nei pressi di Lione. Hanno provocato delle esplosioni lasciando una macabra firma, una testa mozzata sulla recinzione. E anche in Kuwait, 15 morti in un attentato kamikaze in una moschea della capitale. Insomma, tre continenti uniti dalla minaccia islamista che torna dopo che un video dello Stato Islamico aveva invitato a compiere attentati nel mese del Ramadan. Riusciremo a uscire da questo incubo. L'Europa intanto, solo dopo lunghi confronti e aspre discussioni, è riuscita ad accordarsi sulla ripartizione di 40.000 migranti da Italia e Grecia in due anni, dovendosi accontentare di un accordo al ribasso per la mancanza di una visione unitaria tra gli Stati membri. Insomma, riuscirà l'Europa a trovare la forza per reagire? Questa nuova ondata di attentati ci chiama a decisioni più drastiche. Quale strada va imboccata per uscire da questo incubo? bianco o
1: nero? Bianco e nero, queste le domande le molte domande di questa puntata di bianco e nero nel frattempo ci ha raggiunto anche Lorenzo Vidino esperto di terrorismo di ISPI e direttore del centro di ricerca della George Washington University buonasera professor Vidino Buonasera a voi. Allora, vorrei cominciare con Carlo Panella. Innanzitutto, andiamo andiamo con ordine. Cerchiamo di capire innanzitutto una cosa. Questi tre attentati che abbiamo allineato più che altro, diciamo, per somiglianza cronologica, tutti a te lo stesso giorno, nella stessa mattinata, ma a latitudini diverse, hanno qualcosa in comune o no?
2: Beh, hanno in comune il fatto che, con tutta evidenza, dopo sei anni di presidenza di Barack Obama La capacità di azione del terrorismo, addirittura di governo, di territori, oltre che di iniziative jihadiste come quelle di oggi, è aumentata all'ennesima potenza. È quasi incomparabile a quella che si verificava durante la presidenza di George Bush. Un fallimento totale del contrasto al terrorismo che Obama aveva annunciato nel suo discorso del Cairo del giugno del del 2009. Questo è l'unico elemento. Poi i tre attentati nel merito sono molto diversi. L'attentato in Francia dimostra che è stato un cane sciolto. lo si capisce dal fatto che ha scelto un obiettivo molto facile, non difeso, e che ha voluto con questa incredibile, feroce all'area, questo marchio di fabbrica della decapitazione. Insomma, è un'iniziativa palesemente individuale, devo dire difficilmente eh, contrastabile, se non fosse che per l'ennesima volta verifichiamo che l'attentatore era conosciuto dai servizi francesi e quindi si apre un discorso se volete lo facciamo dopo sulla totale inefficienza e sulle ragioni della totale inefficienza dei servizi francesi l'attentato di Susa è dentro una strategia molto vecchia eh, iniziò negli anni 90 con l'attentato di Luxor dei gruppi jihadisti, i caidisti che puntano a scoraggiare a colpire i turisti occidentali in parte perché sono dei cristiani e quindi comunque da massacrare ma anche e soprattutto per togliere ai paesi arabi che vivono di turismo, come la Tunisia e l'Egitto, appunto un'enorme fetta delle loro entrate, del, del loro PIL, obiettivo che riescono a raggiungere, perché questo è già successo in Egitto negli ultimi anni e la flessione del turismo in Tunisia che era già del 20% si può ben immaginare. dopo l'attentato
1: al Museo del Bardo, no?
2: Museo del Bardo insomma, si può ben immaginare che sarà ancora maggiore vi ricordo che una settimana fa c'era stato un altro tentativo a Luxor eh, di colpire i turisti se non sbaglio è eh, andato parzialmente fallito l'attentato invece in Kuwait si inserisce in una strategia che accomuna di nuovo Al-Qaeda eh, e, e i gruppi legati al califato nero di Abu Bakr al-Baghdadi, eh, che punta a colpire gli sciiti comunque perché considerati idolatri, ma anche a eccitare una loro rivolta contro i governi wahabiti o sunniti che non li proteggono. Di tutto questo ho parlato a lungo nel mio libro nero dei regimi islamici, che tu non hai citato e che e consiglio agli ascoltatori di leggere per capire quali sono le dinamiche. La realtà è che. Eh, non è stato colpito minimamente in tutti questi anni e soprattutto nell'ultimo anno dopo la proclamazione del califfato eh, a Mosul il cuore, il cervello pulsante il corpo addirittura del terrorismo e quindi questo cancro eh, continua a creare delle metastasi nei cui confronti noi non abbiamo una strategia di contrasto di conflitto se non difendendo il nostro territorio come per fortuna va detto riescono a fare sino ad oggi, spero di non essere smentito le forze di sicurezza italiane.
1: Ci torniamo su questo punto, sulle forze di sicurezza italiane, sulla nostra capacità di far fronte, di essere meno permeabili rispetto al terrorismo islamico. Volevo però sapere da Lorenzo Vidino, lui come valuta, al di là diciamo, del, del filo conduttore che può collegare questi tre diversi episodi. Quello che vorrei capire, c'è una centrale che li ordina, che li chiede, che li coordina? O sono, come dire, atti di terrorismo che vengono quasi spontaneamente offerti al califfato a Isis o a chi per loro?
3: È difficile dire chiaramente, sapremo nei prossimi giorni esattamente cosa è successo, se c'è un trade union tra questi tre attentati. Condivido l'analisi di, di Carlo comunque. Eh, nel vedere una, una matrice ideologica uguale, simile tra tutti e tre att- gli attentati e in sostanza poi dal punto di vista operativo poco cambia se, eh, come magari può essere successo in Kuwait, eh, c'è un ordine che parte dalla centrale, che quindi sia dal territorio del califfato, quindi tra Siria e Iraq che mobilita delle cellule oppure, come è più probabile nel caso francese, soggetti che spontaneamente, ispirati dall'ideologia del, dello Stato islamico, ma senza alcun legame operativo, compiono attentati. Abbiamo queste due dinamiche. Sì, dal punto di vista dell'intelligence, delle forze dell'ordine, è un dato significativo se ci sia o meno un collegamento operativo, è ciò che aiuta a smantellare le cellule, a prevenire gli attentati dal punto di vista strategico in realtà poco cambia, la realtà è questa, esiste una, una matrice ideologica che trova adepti in tutto il mondo. Eh, in certi casi trova una una struttura eh, come in Tunisia, come in Kuwait, in certi altri casi dei cani sciolti, delle schegge impazzite come eh, come in Francia. Però quindi c'è una mancanza di risposte sia dal punto di vista strategico che da un punto di vista ideologico e mi trovo a condividere quello che dice
1: Carlo. Però in una situazione di di terrorismo di questo genere le risposte strategiche, la prevenzione, la la protezione di obiettivi sensibili diventa molto, molto difficile da mettere in campo.
3: Sì, molto difficile, se prendiamo solo il caso francese, eh, Sì, è chiaro che si scatenerà nei prossimi giorni la polemica, come dopo gli attentati a Charlie Hebdo. Il, il, da, l- l- immagino che di fabbriche
1: come quella colpita questa mattina ce ne saranno eh, migliaia. Certo,
3: è, cioè, un giorno è la fabbrica, l'altra volta era il supermercato Cacher, eh, gli obiettivi è una lista infinita, anche un paese... Come Israele, piccolo, che vive da sempre sotto la minaccia del terrorismo, non riesce a proteggere tutto. Infatti settimanalmente vediamo un attentato anche in Israele, una volta contro l'autobus, una volta in una sinagoga. È impossibile militarizzare, anche volendo rendere le nostre società, cosa che non, non, non vogliamo rendere militarizzate, non si può proteggere tutto. Esiste poi anche il problema dal punto di vista dei servizi, delle forze di polizia, di monitorare. Il problema francese, forse i francesi lo soffrono più degli altri, ma è un problema comune in tutto l'Occidente, è quello dei numeri enormi di soggetti potenzialmente pericolosi. Quando si parla di almeno 3-4 mila francesi jihadisti è chiaro che le forze dell'ordine francese non possono seguire 4000 soggetti 24 ore su 24, ci vogliono circa 20 agenti per monitorare una persona 24 ore su 24, se fate due conti si vede che ci vogliono dei numeri folli per monitorare tutti questi soggetti, quindi vanno fatte delle scelte necessariamente arbitrarie che a volte si rivelano giuste e quindi abbiamo visto più di un attentato sventato in Francia a volte sbagliate, quindi un soggetto che magari per 10 anni è noto estremista ma non fa niente, un giorno si sveglia e fa qualcosa, e qui come si fa alla fine a prevenire tu le dinamiche del genere?
1: Capi- non
2: sono d'accordo su questo.
3: Eh, senti,
1: perché, Panella, dimmi, dici.
2: No, non sono d'accordo su questo perché gli attentati eh, francesi hanno una caratteristica, a partire da quello di Tolosa, di Merà, poi continuando con quello. Eh, del, del, del Belgio per continuare con i fratelli Covipai e l'attentato di oggi, tutti questi erano stati individuati come elementi pericolosi dai servizi francesi, tutti questi gli attentati che vengono fatti in Israele non sono fatti da persone che erano sorvegliate dai servizi di sicurezza, e sono attentati fatti con la macchina. Perché questo succede? Secondo me per una ragione molto semplice, che i servizi segreti francesi non hanno ancora elaborato delle griglie aggiornate che permettano agli agenti soprattutto ai dirigenti di monitorare e definire dei vari livelli di pericolosità dei soggetti questo è stato fatto con molto maggiore accuratezza dai servizi italiani i quali non a caso sono sempre riusciti a maggior, con maggior forza e penetrazione dei servizi francesi di effettuare i loro servizi di sorveglianza e di prevenzione con tutta evidenza i francesi non, guardate che è incredibile questa cosa, non uno degli attentatori degli ultimi quattro anni era sconosciuto ai servizi, erano stati tutti seguiti, erano stati tra l'altro in gran parte tutti dei personaggi che avevano partecipato ai campi jihadisti in Afghanistan, dicendo. qui c'è a
1: Tollosa c'era addirittura un ma, contatto tra i servizi segreti e certo, uno degli attentatori, no?
2: C'è una carenza di griglia, c'è una carenza di protocollo. Chi ha avuto il cancro? Io ho avuto il cancro. Sa che tutto dipende, eh, nella prevenzione, come nella terapia, nella cura, dal protocollo che viene fatto e che viene sempre più affinato. Eh, nei confronti di questo cancro, già visto, i servizi francesi hanno dei protocolli che non permettono agli agenti di riuscire a calibrare, a capire, a intuire qual è la pericolosità del soggetto che loro scelgo. Ha ragionissimo a dire che non si possono seguire 24 ore su 24 4.000-6.000 eh, te, potenziali terroristi, è assolutamente vero, però è possibile anche con le tecniche moderne della criminologia, della psicologia e soprattutto della conoscenza del contesto islamista in cui loro eh, agiscono, quali sono gli elementi più esposti al pericolo. Insomma, questa eh, situazione francese grida allo scandalo e sicuramente verrà eh, in qualche modo poi presa in esame dalle autorità francesi. Per per quanto riguarda la Tunisia si deve fare un discorso simile, ma ancora più grave con tutta evidenza i, i quattro anni di eh, permanenza dei fratelli musulmani sia pure moderati di Ennada ben diversi da quelli egiziani al potere nel governo ha infiltrato le forze di sicurezza eh, uh, tunisine di elementi probabilmente nei posti chiave che non sono minimamente in grado di garantire la sicurezza la scena del bardo è stata una scena vergognosa con eh, chi doveva sorvegliare il museo che stava guardando la televisione comunque è scappato quando sono arrivati i televisori Terroristi. questa scena, questo, questo, questa spiaggia di Susa era sicuramente, essendo la capitale del turismo eh, tunisino, uno, una situazione in cui andavano messi degli uomini sulla spiaggia a controllare le spiagge, le spiagge israeliane sono controllate eh, da ah, armati, le spiagge di Sharm el Sheikh sono controllate da uomini armati proprio per impedire queste, questo tipo di azioni, in Tunisia invece eh, i terroristi possono fare quello che vogliono e peraltro anche anche là dove sono le loro centrali, sulle montagne del sud ovest del paese, abbiamo continuamente notizie di scontri, di incidenti che però ehm, scalpiscono soltanto minimamente la forza d'attacco di questi
1: terroristi. Eh, bene, la sigla ci dice che sta arrivando adesso il GR regionale, quindi eh, non faccio un'altra domanda a Lorenzo Vidino perché sarei pre- sennò costretto ad interromperlo. Vi rimando a tro- pochissimi minuti, subito dopo il GR regionale, quando ritorneremo a parlare qui a Bianco e Nero con Carlo Panella e Lorenzo Vidino, cercando di fare un'analisi un po' più approfondita e un po' più ampia di quello che è successo in questa strana giornata di venerdì, con tre attentati, alcuni molto sanguinosi in Kuwait, in Tunisia, in Francia, dove il marchio di Isis rimane sullo sfondo, ma aleggia con, con molta forza, cercheremo di capire un po' meglio quello che sta succedendo e quali sono le possibili contromosse che l'Occidente, la comunità internazionale può fare per prevenire e anche per reprimere questi attacchi terroristici. 800 05 0578, come sempre le vostre opinioni a fine puntata, ora GR regionale.